0: Nosotras no sabemos por qué no se ve dónde o en quién crece el fruto de nuestra oración, pero sabemos que nada de cuanto vivimos, sufrimos y ofrecemos se pierde. Dios lo recoge todo y va dando a cada uno lo que necesita. Dicho de otro modo, en el corazón de Dios se va almacenando nuestras vidas hechas oración y allí se transforma en gracia que Él va derramando según convenga. 12 y 5 minutos de la madrugada. Estamos aquí en directo en el programa. Hay mucha gente buena en Radio María. Quiero saludar a mis compañeros que están aquí esta noche en el estudio. El padre Javier Mayrata. Buenas noches.
1: Buenas noches, Amudena.
0: Antonio Escribano.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenido. Nuestra protagonista de esta noche dice que no desea que se la conozca de otra manera, sino como la enamorada de Jesucristo. ...la locamente enamorada de su corazón. Esta noche tenemos el honor de tener entre nosotros... ...a la Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana... ...del corazón de Jesús. Con ella vamos a recorrer su vida, su vocación, su llamada... Y Ella, eh, como superiora del de, eh, joven Instituto eh, Religioso de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, pues nos va a contar muchas cosas eh, de cómo sintió, cómo siente esta llamada a la que le está llevando el Señor. Me gustaría también, en esta noche calurosa de verano, saludar a nuestros colaboradores, como son el Padre Alberto Rollo, consultor para la Congregación de la Causa de los Santos, que esta noche nos acompañará en Santos de Andar por Casa. ¿Qué otras secciones tendremos, Padre Javier?
1: Pues, por supuesto, tendremos las palabras que sanan de César Ciz, eh, hoy con unas palabras que se llaman, se titulan Mírame, y, por supuesto, el Entre tú y yo, es, sabrosos diálogos entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, que siempre nos ayudan tanto a reflexionar.
0: Lola Redondo está... Eh, ya preparada para recibir todos vuestros comentarios en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y también recibir vuestros comentarios y sugerencias en la dirección de correo del programa, que hay mucha gente buena Esto y mucho más esta noche aquí en Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí. De donde están los consagrados siempre hay alegría, nos decía el Papa Francisco y eso se hace profundamente real cuando uno se acerca a Viana de Cega o a dios y conoce a las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, lugares en que se palpa una inmensa alegría que nace de la entrega de la vida a Jesucristo y esta noche como avanzábamos al comenzar este programa... Nos acompaña la Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, superiora de este joven instituto religioso y que nos dice que, como quiere que se la conozca, es como una enamorada de Jesucristo, la locamente enamorada de su corazón. Buenas noches, Madre Olga.
2: Hola, buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros por brindarme esa oportunidad.
0: Es un honor tenerla con, con todos los oyentes y, y aquí en, en la radio de la Virgen. Madre Olga, ¿cómo, cómo la enamoró Jesucristo?
2: Bueno, pues, pues como enamora cualquier hombre, ¿no? Porque él es verdadero hombre, además de ser Dios, pues con su corazón, mostrándome toda su belleza interior, todo lo que él es, todo lo que él tiene, y sobre todo mostrándome todo su amor, ¿no? Lo que más me sedujo de él, fue su bondad y el amor que toda su persona irradia que toda su persona emana, ¿no? Eso fue lo que más me enamoró de él.
0: ¿Cómo, cómo fue su infancia y, y adolescencia? Eh, ¿Cómo era usted de pequeña?
2: Pues eh, yo creo que era una niña normalilla, en el sentido de que bueno pues jugaba, me reía, me peleaba, lloraba, protestaba, pues lo que hacen todos los niños. no Era quizás inquieta, siempre lo he sido, curiosa en el buen sentido de, de la palabra, no de, en el sentido de, de tener inquietud, deseo de saber, de buscar, de comprender. Era alegre, no muy extrovertida al principio, era más bien eh, tímida, pero... Puedo decir que he tenido una infancia llena de llena de cariño, ¿no? llena de ternura, y eso yo creo que también me ha marcado en la vida a la hora de encontrarme con el Señor. Porque cuando tú has conocido el amor humano, el amor en la familia, quizás luego encontrarse con Jesús es más más sencillo, al menos para mí lo fue. ¿no? Mm. Fue dar un paso casi natural, no, un, no hubo una ruptura y de repente no tuve nada y, y, y me encontré con Jesús porque no tenía nada. No, yo tenía mucho, mucho, y y me encontré con que Jesús era quien me estaba dando todo a través de mi familia, a través de mis profesores, de mis amigos. Yo he sido una niña, yo creo que alegre y feliz. He tenido una infancia afortunada, sí, por la que doy gracias a Dios.
0: En esos años descubre la poesía, la danza, el teatro, la música. ¿Cómo el arte le ha ayudado en su camino
2: hacia, hacia Dios? Uy, muchísimo, muchísimo, porque siempre, a ver, Dios me ha dotado de una sensibilidad muy grande, ¿no?, hacia, hacia la belleza principalmente. Entonces, dar cauce a todos esos sentimientos, a todas esas emociones, pues a veces, si uno no no encauza bien eso, se puede extraviar o se puede, pues sí, tomar caminos equivocados o caminos que se puedan acabar volviendo contra ti y haciéndote daño, ¿no? Y a mí en ese aspecto el el arte me ha servido para canalizar todo ese deseo de amor y de belleza, que al final el amor y la belleza son una misma cosa, ¿no? Y de hecho hay una frase que, que, que define a Jesús, ¿no? El más bello de los hijos de los hombres, ¿no? Y el amor es belleza, el amor es donación y la donación es belleza. Entonces, en ese aspecto, como que siempre he tenido una necesidad grande, urgente, de, de expresar toda esa riqueza interior que, que Dios me ha dado. Y la poesía, eh, la música, sobre todo la música, la danza, han sido como tubos de escape para una sensibilidad siempre a flor de piel. no Y, y de alguna manera me acercaba a Dios. He visto a Dios en toda esa belleza y lo sigo viendo.
0: Eh, madre, ¿cómo...? ¿cómo el Señor se va haciendo presente? Después de tantos años aquí, a mí es que me sigue maravillando el milagro de la llamada, del Señor que que te mira con predilección, que que te persigue, que te seduce, que que no para hasta que le des el sí. ¿Cómo fue ese camino con usted, de encuentro con el Señor y de descubrir ese rostro del que se fue enamorando poco a
2: poco? Pues, a ver, no sabes decir, pues yo en mi vida tuve un antes y un después porque yo me encontré con el Señor pues yo no refieres, o sea yo digo como Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita tiene una frase preciosa que deja mi vida, ¿no? Tu amor Jesús creció conmigo. Pues es que es así, o sea yo desde que tengo uso de razón eh, conozco a Jesús y le he tenido presente en mi vida. Evidentemente, cuando tenía tres años o cuatro años o cinco años, no tenía la misma vivencia espiritual que ahora, eso es obvio, ¿no? Pero Él ha estado siempre ahí y se me ha ido haciendo cada día más palpable, más tangible, más cotidiano, más cercano, hasta el punto de que ahora mismo yo puedo decir que Jesús pues es la atmósfera en la que vivo, ¿no? Eh, El aire que respiro es es Jesús, es algo tan íntimamente entrañado en mí que, que, bueno, a mí me gusta utilizar para hablar de Jesús una expresión de San Ignacio de Antioquía que es preciosa, que es Jesucristo, mi vida inseparable, ¿no? Él es mi vida inseparable. Pero como tú has dicho, pues esto ha sido un proceso. Él poco a poco... Se te va haciendo más presente, más cercano, más íntimo. Y conforme tú le abres tu vida y tu intimidad, él va entrando y tomando posesión de ti. Y llega un momento en que es eso, tu vida inseparable, tu tu vida de verdad, ¿no? Porque a veces pienso que mi vida sin Jesús sería como, pues eso, como un cuerpo sin vida, ¿no? O sea, yo sería un muerto andante si él no el no llenara mi ser, el no llenara mi deseo, mi ilusión. ¿Cómo? Pues es que es tan difícil expresar algo. ¿no? Es algo paulatino que va sucediendo, va aconteciendo casi sin darte cuenta. No es, no hay, hombre, luego en la vida hay hitos, hay momentos. En mi vida también lo ha sabido, ¿no? Pero es algo que, al menos mi vivencia es esta, ha sido paulatino y yo creo que mi vida está haciendo eso, un, un caminar hacia esa unión cada vez más estrecha con Él, que pienso que culminará en la muerte. O sea, el día que yo muera esta vida será el día de esa unión ya perfecta y absoluta con Jesús, en que ya le gozaré y le veré sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de velo, no sin, ningún, sin ninguna traba. Entonces, yo entiendo la vida cristiana y mi llamada en concreto, Pues eso, como un progresar hacia el yo camino, hacia aquel que viene hacia mí, ¿no? Y cada vez es más estrecha, más íntima esta unión. Es que no lo sé expresar mejor las palabras. Son muy pobres, se quedan muy pobres, muy pobres para para expresar lo lo que yo querría, ¿no? Y lo que tú me estás preguntando, pero no sé si con eso... Respondo un poco a lo que sí. me has preguntado. Sí. O, o...
0: Lo de, no no se Lo desborda, lo Madre Olga, lo desborda. ¿Y cuándo, ¿Cuándo se decide a decir sí a la llamada de, de Jesús? y cómo, ¿Cómo reaccionó su familia? ¿Cómo fue ese momento?
2: Bueno, pues eh, a ver, cualquier llamada es, es un proceso. Hasta que tú te enteras de que el Señor te está llamando, pues a veces oyes campanas, como se suele decir, no sabes dónde, ¿no? Yo, yo me di cuenta en un momento dado de la vida que cualquier cosa no, no, no me hacía feliz, ¿no? no podía llenar mi, mi corazón. Siempre he sido en ese sentido y lo soy, ambiciosa y exigente, o sea, nunca me he conformado con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier baratija o con cualquier sucedáneo. No, no. Entonces, cuando llegó la edad de pensar en el amor, pues en la adolescencia, ¿no? Y uno idealiza, piensas en el amor ideal, pues yo empecé a pensar en un amor ideal y llegué a la conclusión, esto tenía 13 años, de que nada ni nadie me satisfacía del todo. Y luego siempre tenía un miedo, el miedo a que de pronto yo me enamorara y, y en ese ideal mío de amor absoluto yo entregara toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, a un amor que en un momento dado se pudiera acabar. Entonces, cuando pensaba en eso, me entraba una especie de inquietud, de desasosiego, de agobio, que yo decía, yo doy todo a un amor, a un hombre, a un ser concreto, y de pronto, en el mejor de los casos, suponiendo que este hombre no me abandone, no deje de amarme, no me sea infiel, imagínate que de pronto se muere y me quedo sola. Entonces, eso me angustiaba, ¿no? Me creaba desasosiego. Yo decía, no, 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 no. a ver, yo quiero un amor que me exija todo, al que yo de todo, pero que me garantice esa misma correspondencia y sobre todo que no se acabe, que sea para siempre. ¿no? Y ahí fue cuando empecé a comprender que ese amor que yo soñaba, mi ideal, no lo iba a encontrar en ningún ser humano de los que pululaban por mi alrededor ¿no? en este planeta. Entonces fue cuando empecé a pensar que a lo mejor... Eh, el único capaz de satisfacer mi, mi corazón y mis ansias era Jesús, ¿no? Y así fue como empecé a tomar conciencia de, de mi llamada, de mi vocación y de que, bueno, pues que mi camino iba a ser el de la vida consagrada. Esto, pues cuando empecé a pensarlo, pues tendría unos 13 años. A los 16 tenía clarísimo que tenía vocación religiosa, y que quería ser religiosa, ¿no? Y, y bueno, pues cuando ya vislumbré lo que Dios quería de mí, eh, lo más difícil pues siempre es, es manifestárselo a los que están cerca, ¿no? Sobre todo a la propia familia. La primera reacción pues fue pues no muy buena, ¿no? Porque no entienden, hay muchísimos prejuicios acerca de lo que es una monja, eh, no sé, se imagina una vida triste, vacía, gris, y no quieren eso para ti, ¿no? Unos padres que te quieren, pues quieren lo que ellos consideran mejor, que a veces estén equivocados en su planteamiento. Entonces, bueno, pues al principio la reacción fue fue negativa, les dio un disgusto fenomenal y, bueno, pues pues no se pasa bien. O sea, es un momento difícil que hay que pasarlo, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco fueron viendo, porque esto es una historia que se repite, ya nos la sabemos de memoria, ¿no? Pues fueron viendo que, que, que efectivamente yo era feliz, que soy muy feliz, que siempre me he sentido llena, satisfecha, gozosa, nunca me han visto triste ni desencantada, ni no, sino feliz. Y al final, pues tu familia lo que quiere es eso, ¿no? Que tú seas feliz, aunque les cueste entender tu manera de ser feliz y de entrada, pues, pues aceptarlo, encajarlo. Aunque yo insisto que muchas veces el mayor problema es el desconocimiento. Como no se conoce la vida religiosa, ahí hay un montón de literatura negra escrita sobre sobre lo que son los conventos las monjas pues no sé a veces eh, tus padres se imaginan que pues que vas a ser profundamente infeliz y que te vas a meter en pues eso en la cueva de en la cueva de Drácula o algo así no entonces cuando ya van viendo que no es lo que pensaban se van tranquilizando y luego ya por fin llegan a verte feliz y dan gracias a Dios pero bueno eso también es un proceso ¿eh? hay que darles también tiempo
0: Claro. Madre Olga, ¿por qué Carmelita?
2: Porque yo quería ser hija de Santa Teresa. ¿Sí? Sí, yo conocí a Santa Teresa de Jesús y, y me impresionó sobre todo lo enamorada que estaba de, de Jesucristo, ¿no? El amor apasionado de Santa Teresa por Jesucristo, su conciencia de ser esposa y de vivir celando, como ella decía, su honra, ¿no? Y entonces yo cuando vi aquella pasión de amor absoluto por la que Santa Teresa luchó y vivió y, y, y dejó la vida en la demanda, pues yo dije, yo no quiero ser una monja de cualquier manera, yo quiero ser una monja como Santa Teresa, o sea, con esa fuerza, no, con esa pasión. Y entonces pues dije, pues hija de Santa Teresa, no, como, como ella, y por eso puede ser Carmelita, básicamente por eso.
0: Me gustaría hablar de del silencio, de la oración. Cuando la escuchamos hablar, pues podemos sentir que usted tiene mucha intimidad con el Señor. ¿no? Y, y hay muchas personas a veces que nos llaman y nos dicen que cómo se reza, que cómo se puede conocer al Señor a través de la oración. Y qué es esto de la oración que no, que no lo entienden. ¿Cómo podemos entender que el Señor está está en el silencio y está en en esa relación de intimidad,
2: de amistad con Él? A ver, eh, como hija de Santa Teresa, yo apelo a a la definición que ella da de la la oración, que es magistral. Es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Lo primero de todo es que la oración... No es ninguna cosa rara, porque hoy día se oyen cosas rarísimas no sobre la oración, la meditación. Hay muchísima confusión, la gente tiene unos cacaos mentales. A ver, la oración cristiana, que es de la que estamos hablando, es es algo de dos. Es una relación interpersonal con alguien muy concreto, que es Jesucristo. Ni se hacen meditaciones raras, ni se perciben energías, ni todas esas cosas raras que dice la gente, tonterías. No, hay una persona viva y real que es Jesús, el Hijo de Dios, con el que yo puedo mantener una relación y la mantengo.
3: ¿Mm?
2: Es un tú a tú con Él. Entonces, con cuando tú tienes una relación estrecha e íntima con alguien, más una relación en clave de amistad, como dice Santa Teresa, pues eh, tu relación con Él Puede ser de diversas maneras, puede ser dialogando, hablando, hablándole y escuchando lo que él tiene que decir, o muchas veces sin palabras, porque a veces cuando entendemos relación de amistad creemos que hay que estar hablando como carracas todo el tiempo y no es necesario. Yo creo que, eh, que todos en algún momento hemos tenido experiencia de lo que es estar junto a alguien, acompañándolo, estando, siendo presente sin necesidad de palabras. Yo sí lo he tenido también con personas, ¿no? En un momento de sufrimiento, de de enfermedad, de dolor, las palabras muchas veces estorban y a veces simplemente hay que estar en silencio y que esa persona sepa que tú estás, ¿no? O que tú sepas en tu momento de, de desolación, de dolor, que esa persona está ahí contigo, aunque no te diga nada. A veces un gesto, una mirada... Simplemente coger la mano de, una, de un enfermo, por ejemplo, y permanecer en silencio. Eh, se, se establece un vínculo de comunicación mucho más profundo que el que nos pueden proporcionar las palabras. ¿no? Pues en la oración es igual. Hay momentos en que hablas con Jesús, hablas con Dios, expresas con palabras, sentimientos, ideas. Y otras veces las palabras sobran. Simplemente ...estás con Él y le dejas a Él... ...que esté contigo, que estás otra... ...nos cuesta creer que Dios goza... ...estando con nosotros... ...y y estamos equivocados... ...porque goza y es feliz... ...de hecho no olvidemos las palabras... ...de la Escritura... ...mis delicias son estar con los hijos... ...de los hombres, ¿no?... ...Él es feliz de estar con nosotros... ...Él es feliz... ...si le brindamos tiempo y espacio... ...en nuestra vida para estar con nosotros, ¿no? para intimar con nosotros. Muchas veces la oración consiste simplemente en estar, en mirarle y dejar que nos mire, en considerar, yo disfruto mucho con esto, la alegría que le causo cuando me ve junto a él, cuando me ve cerca y me puede contemplar y sabe que estoy para él, ¿no? que, que en ese momento no tengo otro deseo, ni otra ocupación, ni otra aspiración, sino la de Estar con él y regalarle a él que él disfrute estando conmigo, ¿no? Porque esto se nos, se nos pasa desapercibido. O sea, no nos creemos que, que el corazón del Dios Padre brinque de gozo cuando un hijo se le acerca y le llama Padre, ¿no? ¿Cómo le suena a él mi voz diciéndole Padre, Abba, Papá? Un padre distingue. Siempre la voz de cada uno de sus hijos y el matiz con que son pronunciadas sus palabras y el matiz con que ese hijo le llama, ¿no? El tono, pues a Dios le pasa igual. Y esto nos cuesta mucho creérnoslo. Entonces, a veces creemos que orar es una cosa complicadísima y hay un montón de técnicas de oración y de no sé qué historias y de talleres. Y y yo cuando veo todo eso digo, yo no lo juzgo a lo mejor hay gente que le ayuda, ¿no? Pero a mí todo eso como que me resulta farragosísimo y complicadísimo. Digo, si es tan sencillo como estar con Él y dejarle a Él que esté conmigo. Mi oración es es que es muy simple, Almudena. No, No sé decirte otra cosa. Es Jesús en mí, yo en Él, con Él. Compartir, estar, vivir. Sentir, amar, gozar. Todo lo que en una relación humana puede darse, pues se da con Jesús, porque Jesús es verdadero hombre, además de verdadero Dios, ¿no? Entonces la relación con Él es interpersonal. No sé si esto te clarifica algo o no. Sí, mucho. Como pues estoy hablando demasiado y muy en nebulosa, ¿no? Que
0: va, menos mal que tenemos dos horas. <risa> Qué pena que no tengamos más. <risa>
1: Madre, hablar de Dios nunca es suficiente, ¿verdad? O sea, que puede contar como quiera. Mi madre es el
0: padre Javier Mayrata.
1: Yo quería quería preguntarle, eh, usted tiene un blog precioso donde va contando algunas reflexiones, algunas cosas de su comunidad, y me ha llamado la atención en su presentación cuando habla su descubrimiento de lo que es el holocausto. A mí me ha impresionado mucho, me gustaría que lo compartiese con nuestros oyentes.
2: Pues sí, bueno, esto lo, lo, lo descubrí hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que siempre he estado ahí, como, es como el trasfondo de mi vida espiritual, ¿no? A partir de ahí, el Señor me fue conduciendo. A ver, yo, pues de jovencilla y adolescente, pues lo típico es la Biblia y, y continuamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla del holocausto, los holocausto, los holocausto, y decía, pues, no sé, me sonaba una cosa como muy, muy, muy trágica, ¿no? Muy así... Entonces, pero no entendía bien lo que era. o sea Lo asociaba al sacrificio, a la inmolación, pero me sonaba pues, a tragedia, ¿no? a dramón. Y, y un día pues, intenté buscar más qué significaba. Y, y en concreto leí un libro que en ese momento me dio mucha luz, del padre Ignacio Larrañaga, el hermano de Asís. Entonces hay un capítulo en que el padre Larrañaga habla del holocausto. Y a mí eso me iluminó hasta hoy ¿no? porque pues eso en el Antiguo Testamento hay, había dos maneras de ofrecer dones a Dios ¿no? sacrificios y holocaustos y el sacrificio pues pues se ofrecía a Dios un don precioso casi siempre era una red la red cebada de la que habla la escritura no un hermoso ternero bien rollizo bien cuidado y se sacrificaba y se le ofrecía a Dios Pero de ese ternero, pues después los levitas, que eran los que ofrecían el sacrificio, pues era una carne magnífica de ternera, pues la aprovechaban los sacerdotes para alimentarse y demás. ¿no? Y sin embargo, había otra manera de ofrecer dones a Dios. El mismo ternero se lo podía ofrecer en holocausto. Entonces, el holocausto era que después de matar el ternero, un ternero magnífico que tenía una carne estupendísima, pues lo incineraban lo quemaban del todo, lo reducían a cenizas para que no quedara nada. Entonces decías, pues qué absurdo, ¿no? O sea, dices así, buen, bien mirado, lo que te llama la atención es el absurdo. ¿Y qué significa el holocausto? Pues que Dios es tan grande en sí mismo, es Dios, que merece que los mejores dones le sean entregados sin ningún provecho aparente, sin ninguna utilidad el holocausto patentiza la supremacía de Dios sobre todo, ¿no? Porque ¿qué pasa en una sociedad como la nuestra, no? Y la mentalidad y la sociedad todo junto. Pues es que vivimos en la sociedad de la eficacia, de la eficiencia, del ¿para qué sirve esto? Pues para nada. Es que las cosas no tienen que tener una utilidad práctica, ¿no? El holocausto es el acto de amor más grande porque entregas lo más precioso solo porque Dios es Dios y es digno de que por Él entregues lo más grande que puedes tener, ¿no? Entonces, a mí eso me, me marcó profundamente en el sentido en que yo dije, ¿qué es lo que yo tengo por mí misma? ...pues prácticamente nada... ¿no? Y ...más cuando en aquel tiempo... ...en que yo vivía con mis padres... ...y dependía materialmente de ellos... ...lo único que tengo de verdad propio, propio... ...bueno propio me ha sido dado... ...pero puedo decir que es mío... ...es la propia vida... ...entonces yo sentí desde muy jovencilla... ...la necesidad de entregarle a Dios... ...el holocauste de mi vida... ...darle... ...todo... ...sin esperar resultados, sin buscar provechos... ...y de hecho cuando con 18 años ingresé en un monasterio de clausura, pues todo el mundo se quejaba de lo inútil de mi entrega, ¿no? Con todo lo que tú podrías hacer, con todos los valores que tienes, es que es tan absurdo hacer algo útil, algo por los demás. Y yo tenía claro que lo que yo quería hacer por los demás era ofrecerle a Dios mi vida en el holocausto, ¿no? Entendía que era mí lo que se me pedía... Sin utilidad, sin resultados. Bueno, es verdad que después he ido haciendo muchas cosas en la vida y puede puede decir la gente que que he hecho muchas cosas útiles. Pues no lo sé, ni me interesa juzgarlo, no me corresponde a mí. Pero mi propósito primero, mi llamada primera, fue el holocausto de mi vida para Dios. Todo lo que tengo, soy, puedo llegar a ser, pudo haber pasado todas mis posibilidades... Todo, todo queda entregado a él y la única utilidad, el único no utilidad el único propósito, la única intención es entregarme en amor, darle a él lo que tengo y lo que soy. ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la vivencia y eso siempre es el trasfondo de mi vida, no como la música de fondo sobre la cual luego pues, va sonando el resto de melodías de mi vida.
3: Madre
0: Olga, cómo cómo aprendió a vivir en comunidad, cómo es en esos primeros años y pues que de entrega total a Jesús, cómo es ese camino, le
2: costó mucho. A ver, vivir en comunidad eh, siempre tiene su parte de abnegación propia, sino es que no sería una comunidad, sería una jungla, ¿no? Porque el ser humano, pues el ser humano por naturaleza, pues eh, pues somos egoístas y y el propio yo y pues, pues esto es está ahí no entonces siempre es una lucha continua contra el propio egoísmo hasta el último día de nuestra vida pero no solo en una comunidad religiosa también en una familia también en un trabajo en cualquier colectivo humano no vivir en comunidad es eh, yo creo que uno de los regalos más bonitos de mi vida no yo siempre digo que yo no me sé sin mis hermanas yo no soy sin ellas yo soy en Jesús y en ellas ¿no? sin ellas no me encuentro, no me conozco. Y de hecho, a Jesús le encuentro tangible y palpable en ellas y, y a ellas las encuentro Jesús siempre. no Ellas son el, el regalo concreto que Jesús me ha dado para que yo le demuestre a él cuánto le quiero. Porque claro, obras son amores y no buenas razones. ¿no? Yo puedo tener una oración que me parezca a mí que es subidísima y delante del Sagrario estoy ahí teletransportada al paraíso, pero cuando salgo de, de la capilla en la vida, en las pequeñas cositas con las hermanas, es cuando yo de verdad demuestro, le demuestro a Jesús que lo que le he contado en la oración es verdad, y que todas esas veces que le digo que le quiero con todo mi ser, es verdad, se lo demuestro en ellas, no en el servicio a ellas, en el amor a ellas. Vivir en comunidad, como os digo, pues no es fácil, y efectivamente vas aprendiendo, pero nunca se aprende del todo, porque en una comunidad, eh, nunca nada es igual eh, te pueden tocar hermanas diversas cada hermana es un mundo no cada ser humano es diferente tiene un montón de peculiaridades todo es precioso pero tienes que aprender a, a querer a Jesús en esa persona concreta no entonces cada día tienes que volverte a enamorar de él en cada una de ellas van llegando hermanas nuevas las que ya conocías eh, van evolucionando en su proceso de maduración espiritual y personal y van variando. Tú misma, yo yo llevo ya 30 años en la vida religiosa y yo no me conozco de cuando empecé ahora, pues porque, a ver, tenía 18 años cuando empecé y ahora tengo 48, entonces gracias a Dios he ido evolucionando, porque si no imaginaos qué tragedia, anclada a 30 años en el mismo punto, ¿no? Entonces tú misma vas cambiando y tu sensibilidad tus percepciones de las cosas, eh, tu misma capacidad espiritual de comprender o o gustar o asumir. Incluso tu manera de sufrir y tu sensibilidad va va cambiando. Entonces, al vivir en comunidad, eh, no se aprende del todo nunca. Siempre es un continuo aprendizaje y, y eso mismo es lo que constituye de la vida común, una lo que hace de la vida común una, una riqueza. no Es siempre nueva como Jesús es siempre nuevo, como la Pascua siempre es nueva. no Lo que sí es cierto es que la vida de comunidad siempre es un paso de Dios en tu vida, siempre es presencia de Él en tu vida, pero Él va haciendo nuevas todas las cosas siempre. Aprender a aprender, fórmula para vivir en comunidad, pero hay veces que te lo preguntan, ¿no? ¿y tú qué consejo darías? Pues mira, yo diría siempre, en el centro de tu vida, Jesús, por supuesto. Después, si la vida la concebimos como una circunferencia, en el centro, en el epicentro, Jesús, alrededor de Jesús, en el área de la circunferencia, las hermanas. Y en la periferia, en el borde de la circunferencia, tu ego. Y con eso vas caminando, porque como inviertas el orden pues la vida se te hace insufrible a ti y también insufrible para la, las pobres que les toque convivir contigo, ¿no? Entonces, pues es un aprendizaje continuo, pero pero es, es muy hermoso. Sobre todo es... Eh, la comunidad siempre es testimonio del amor de Dios, ¿no? Y de la verdad de tu llamada. Porque la llamada se acrisola y se se, autentí, se autentí, ¿no? ¿Cómo se dice? Se, se palpa que es auténtica eh, en la comunidad acordémonos de las palabras de de la escritura el que dice que ama a Dios a quien no ve pero no ama a su hermano a quien ve es mentiroso
0: ¿cómo descubre madre el corazón de Cristo y, y, y cómo esto cambia también su forma de vivir la consagración?
2: pues Pues a ver, sí. O sea, yo descubrí el corazón de Jesús. Esto parece un poco irrisorio. Yo era monja desde los 18 años y me encontré de bruces con el corazón de Jesús un buen día, un feliz día, por una gracia. no De pronto eh, comprendí, supe y entendí en mi corazón cómo era el corazón de Jesús, no cómo era Él. Y que lo más importante de Jesús... eh, era que siendo verdadero hombre tenía un corazón humano como el mío y que ese corazón se había hecho vulnerable a mi amor y a mi desamor. El día que yo comprendí esto, pero no con mi cabeza, sino con todo mi ser, la vida entera me cambió. Tenía 31 años. Y desde entonces hasta ahora eh, mi vida entera ha cambiado. ¿no? O sea Es como el corazón de Jesús es el, la caja de resonancia en la que todos los acontecimientos de mi vida encuentran eco. ¿no? Y, y es como si todo lo viviera a través del corazón de Jesús. Una alegría, una tristeza, una preocupación, una entrevista en la radio, cualquier circunstancia es con su corazón de fondo. ¿no? Y de hecho eh, el mayor anhelo de mi vida siempre es un corazón como el de Jesús. ¿no? Cuando Cuando le preguntan a Salomón qué quiere, qué pide, eh, yo siempre digo lo mismo. Si yo hubiera sido Salomón y a mí me hicieran esa pregunta, rápidamente hubiera dicho, ¿tú qué pides? Yo no pido ni sabiduría, ni... No, no, no. Yo un corazón como el de Jesús, ¿no? Porque un corazón como el de Jesús es un corazón redentor, es un corazón, por supuesto, santo, ¿no? Pero sobre todo es el corazón en quien el Padre se complace, ¿no? Y al final es la meta de todo cristiano y de la vida cristiana, configurarnos con Jesús, llegar a ser otro Cristo, llegar a ser Jesús. Entonces, un corazón como el de Jesús. Y esto, comprender esto, a mí me cambió la vida. Y de hecho, desde aquel momento, desde aquella gracia que recibí, eh, mi vida ha sido un continuo luchar por el corazón de Jesús perseguir al corazón de Jesús en el sentido de de compenetrarme con él, vivir con él, sentir como él, ser uno con él y empeñarme en que el mundo entero se entere de esto, de que Dios nos ama con un corazón humano, de que tenemos un Dios con corazón, con un corazón como el vuestro y el mío. No es un Dios abstracto, sino que al haberse hecho hombre tiene un corazón como el nuestro y ha tenido que aprender a todo, como nosotros. O sea, Dios antes de la encarnación por supuesto que es amor y por supuesto que nos ama, pero no nos amó con un corazón de hombre hasta que se encarnó. No sabía cómo se amaba con un corazón humano. No conocía el dolor del desamor como lo experimenta un corazón humano. Tuvo que aprender a amarnos con un corazón humano. Y eso es un misterio impresionante que cuando lo comprendes te cambia la vida, ¿no? Y sobre todo hacia Dios increíblemente cercano y tangible. Y yo creo que hoy esa es la buena noticia que tenemos que gritar y transmitir, ¿no? Que Dios nos ama, pero no en modo etéreo, sino con un corazón de carne, con un corazón de hombre. Madre,
0: hola, yo quería preguntarle bueno, cómo es el corazón de Jesús, ¿no? Pero, pero me gustaría que nos lo explicara con, pues desde esa humanidad de Jesús, ¿no? Yo, por ejemplo, el corazón de Jesús que conozco, pues yo soy súper impaciente, pues el Señor es muy paciente, ¿no? Hay veces como que me enfado un poco porque digo, Señor, es que tú tardas un montón. No sé, ¿cuál es, cu- ¿cómo es el corazón que, que usted conoce? Si tuviera que explicarse, o sea, realmente... Pues conocer el corazón de una persona es conocer a la persona, ¿no? Conocer el rostro, ¿no? Mm. ¿Cómo mm. es en su experiencia personal eh, pues esa descripción desde su experiencia más íntima, del corazón de Jesús? ¿Cómo, cómo es él? Para mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y no, y no conoce cómo es él.
2: A ver, cómo es él, pues él es el inabarcable, es Dios, ¿no? Y el indefinible. Pero yo te puedo compartir mi experiencia de Él, ¿no? Lo que yo experimento de Él cada día. A ver, Jesús es la bondad infinita. Ante todo, es un corazón infinitamente bueno, ¿no? Es un corazón lleno de contrastes, porque en Él serán por un lado, la infinita paciencia de la que tú hablas, y al mismo tiempo, la impaciencia y el deseo ardiente y apasionado de ser correspondido, ¿no? Por un lado, él eh, tiene en sí la capacidad de esperarnos siempre, de no cansarse nunca de esperarnos, y al mismo tiempo él le consume el deseo de nuestra intimidad, de nuestra felicidad sobre todo. ¿no? Es un corazón infinitamente volcado hacia mí y cuya principal preocupación es mi felicidad. Esto a mí me produce una tranquilidad y una confianza, saber que hay alguien, que además es Dios, que nunca me va a fallar, que nunca me va a abandonar, que por mucho que yo le dé la espalda va a seguir estando ahí, que yo le puedo tratar fatal, le puedo abandonar, puedo pecar, puedo rechazarle, Puedo abandonarle, puedo alejarme de él. Esto es el pecado, ¿no? Pero él nunca me va a abandonar y él nunca se va a alejar de mí. Porque el pecado hace que yo me aleje de él. Pero no le impide a Dios seguir amándome ni seguir estando cerca de mí. Lo que pasa es que el pecado pone una barrera que a mí me impide percibir ese amor, pero esa barrera la pongo yo, nunca la pone él. Y a él le duele encontrarse con una barrera cuando se acerca a mí. Pero como me he hecho libre y respeta mi libertad hasta las últimas consecuencias, sigue esperándome y sigue amándome. Es un amor incondicional, ilimitado, eterno, inalterable, nada ni nadie, puede impedir a Dios que me ame. Ese es el corazón de Dios encarnado en Cristo, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Y lo que a mí me encantaría transmitir, ¿no? Porque hay personas que se encuentran descorazonadas y se ven a sí mismas como unos desastres sin remedio. Mira, desastres somos todos, en mayor o menor medida. Pero lo del sin remedio es mentira. Esa es la mayor mentira del demonio, ¿no? La la que nos lleva a desconfiar. Y eso es lo que más viene el corazón de Jesús, ¿eh? Eso sí que lo he comprendido con claridad. Más que mi pecado, por grave que pueda ser, lo que a él le duele es que yo dude de su fidelidad, que yo dude de su amor, que yo pierda la confianza en él y me desespere, ¿no? Eh, aprendamos que no, que es mentira. Él espera siempre hasta el último instante. Él no desespera de ninguno de nosotros. Aunque nos vea en la peor situación, sigue esperando nuestra vuelta. Él no tira la toalla. Somos generalmente nosotros quienes la tiramos. Él, Él me ha redimido, Él me entrega la redención y de mí depende ya el salvarme, ¿no? el aceptar esa posibilidad de una felicidad eterna con Él. Y Él está esperando con verdadero anhelo, con verdadera ansia, con verdadera ilusión. O sea, cada uno de nosotros somos para Él la alegría y el gozo de su corazón. ¿no? Y mi experiencia es que esa bondad, esa ternura, ese amor, ese absoluto, respeto, porque si no nos respetara hasta el final no nos amaría. Si intentara manipularnos o, o intentara obligarnos a algo pues sería un tirano no nos estaría amando no y el corazón de Dios es el corazón de Jesús es lo amor y nada más que amor y para que de verdad sea amor es un respeto absoluto a nuestra libertad donde se termina mi libertad se termina el amor. Eh, la garantía absoluta de que el amor de Dios es verdadero e incondicional es el misterio de nuestra libertad. Eso es lo que yo más he percibido y, y esto a mí me ha llenado la vida de una esperanza, de una confianza y, y sobre todo he aprendido de él porque yo también soy muy impaciente. <risa> a no cansarme de, de, de ser buena y de esperar. A veces te cansas, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo yo siempre la tonta no de, de, de turno? Que, en fin, parezco boba, o me han visto cara de boba. Pues, eh, con todo el respeto, pues que hay veces que parece que el Señor es el bobo de turno, sigue esperándonos hasta el final, ¿no? Y he aprendido que, que el corazón de Jesús es así. Madre algar sí
0: que me gustaría detener en algo que ha dicho... Es verdad, es que al Señor le duele profundamente que dudemos de, de su fidelidad. Mm. Pero a veces, y supongo que usted habrá tenido también la experiencia, pues la pedagogía del Señor a mí a veces me cuesta un poco. <risa> porque ¿cómo se puede confiar en medio de la cruz? Es verdad que la cruz te acerca al Señor, y, pero ¿cómo podemos seguir confiando cuando nos duele todo?
2: Pues mira Almudena, hay que seguir confiando cuando nos duele todo, porque cuando te duele todo es que lo único que te queda es seguir confiando, porque si no qué haces? Desesperarme. No eh, pues pues intentamos no desesperarnos. Mira, ya a veces me ha pasado que se han acercado a mí personas, pues 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 en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y echas polvo y rotas y llorando y ¿Y qué hago? Y no puedo más, no puedo más. ¿Y por qué pasa esto? no Y hay veces que dices, Dios mío, ¿y qué le contesta? Porque yo hay veces que ante situaciones de dolor tremendo tengo que decir, ¿por qué pasa esto? Pues es que no lo sé. Yo he vivido mi vida situaciones muy difíciles, no Muy, muy dolorosas, en las que no he tenido explicación y no la tengo a día de hoy. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara, y esto es la fe. Yo no entiendo ni torta de esto que está pasando. Me parece tremendo. No tiene ni pies ni cabeza. Todo lo que me quieras contar, ¿no? Imagínate la situación más tremenda. Y no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Tampoco lo sé. ¿Y por qué Dios permite que pase esto? Pues tampoco. Pero en medio de todo esto sé una cosa. Que Él me ama. Y eso no lo dudo. El resto no lo entiendo. Y me duele el alma y la vida. Hay momentos en que te duele hasta el aliento. Y en medio de ese dolor tienes que decir, no entiendo nada. No puedo más. Pero creo en el amor de Dios. Creo en Él y confío en Él. Porque es la única manera de poder sobrellevar el dolor. Porque te voy a decir una cosa, Almudena por mal que estén las cosas, yo no tengo ningún derecho a dudar del amor de Jesús. Y menos culparle a Él de las cosas. Responsabilizarle a Él de las cosas. Eh, Cuando todo es negro, cuando no entiendes nada, solo te queda la fe. Y de hecho, San Juan lo dice, Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. A veces no lo vas a sentir. A veces vas a sentir que te mueres, que nada tiene sentido y te puedes rebelar contra todo. Y en ese momento hay que agarrarse a la fe y decir creo que en medio de todo este caos tú me amas. Y eso es lo único que te da paz. Al menos esa es mi experiencia. Y lo que te hace poder sobrellevar
1: el dolor y salir adelante. Madre Olga, vivimos un momento en que, por desgracia, vemos el cierre de conventos, un aparente declive de la vida religiosa, y sin embargo, junto a eso, vemos realidades que van creciendo, que, que de verdad crecen con vitalidad, como es la suya. Usted eh, entra Carmelita, pero fruto de la experiencia que hacen en la comunidad, descubren que el Señor les llama a vivir un nuevo carisma. Carmelitas samaritanas del corazón de Jesús. Uno escucha el nombre y uno intuye que ahí ya hay todo un programa, ¿no? que ahí hay toda unas, las, que ahí ya se ven las notas de lo que quieren vivir. ¿Nos podría explicar qué es este nuevo carisma en la vida de la iglesia?
2: Vale, voy a intentarlo. Es un poco largo, pero voy a abreviar. <risa> a ver, pues efectivamente, ninguno, ninguna de las palabras del nombre de nuestro instituto está ahí por hacer bulto ni bonito, ¿no? sino que nos definen, nos identifican. Carmelitas samaritanas del corazón de Jesús. Carmelitas porque, aunque sea un carisma nuevo, eh, nosotras nos sabemos hijas de Santa Teresa y y herederas de un espíritu, de una espiritualidad, de una tradición, que es el Carmelo. ¿no? Eh, Y amamos el Carmelo. A mí el Carmelo me parece precioso me apasiona y me siento feliz de ser carmelita, de ser hija del Carmelo. Y toda la y, y de, de haber bebido de esas fuentes y de toda esa tradición religiosa de siglos y siglos que ha dado tantos santos a la Iglesia. ¿no? Entonces, por un lado somos carmelitas, pero por otro lado somos unas carmelitas eh, con unos matices propios diferentes, que, bueno, pues que, que han hecho que seamos una familia pequeñita eh, con identidad propia dentro de la gran familia del Carmelo, que es el ser samaritanas. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con Santa Teresa. Santa Teresa era eh, una gran amante del pasaje evangélico de la samaritana. ¿no? Ella leía muchas veces eh, este, este evangelio y, sobre todo, repetía muchas veces el «si conocieras el don de Dios». Y bueno, pues un poco nosotras sentimos que nuestra llamada es esa. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide beber? Tú le pedirías a él y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Y efectivamente nosotras somos conscientes de ser llamadas a conocer el don de Dios y que de alguna manera lo hemos conocido porque el don de Dios es Jesús, ¿no? es Cristo, es su corazón, el corazón de Jesucristo, es el verdadero don de Dios del que emana el agua viva que salta hasta la vida eterna. ¿no? El manantial de la vida es el corazón de Jesús, las entrañas de Jesús. Y hemos escuchado su llamada junto al pozo de, de decir, mujer, dame de beber, tengo sed. Entonces nuestra vocación se centra en esa sed de Cristo, ¿no? Saciar la sed de Jesús en, en, en Jesús mismo, en la Eucaristía principalmente, en la oración, en la intimidad con Él, en hacernos todas nosotras agua para esa sed, agua que le sacie, agua que le calme, agua que le reconforte. Y por otro lado, también saciarle en todos los que se acercan a nosotras sedientos, ¿no? En tantos hermanos y hermanas que están buscando, que se mueren de sed, tienen ante todo sed de ser felices. Y esa sed de felicidad innata en el ser humano es sed de Dios, no, sed de plenitud. Y, y se nos acercan muchas personas buscando a Dios, buscando la felicidad. Y bueno, pues ahí viene Jesús disfrazado de tantos y tantas que nos están diciendo sin saberlo, darnos de beber, ¿no? Tenemos sed. Queremos ver a Jesús, y esa es nuestra faceta de samaritanas. También, un poco, quizás el diálogo más largo que Jesús tiene, que el Evangelio revela de Jesús con una mujer, es el que él tiene con esta mujer samaritana, ¿no? Y nosotros estamos llamadas a ese diálogo, a esa intimidad, a ese encuentro continuo con él al borde de su pozo, que es su corazón, ¿no? Y asomándonos ahí. ...viendo lo que hay dentro de su corazón... ...pues después hacemos como la mujer... ...¿no?... Eh, ...mira lo que he encontrado... ...he encontrado un hombre que me ha contado todo... ...me ha dicho quién soy... Y, y, ...y deja su cántaro... ...deja su vida anterior... ...deja todo y sale corriendo... ...a anunciárselo... ¿no? ...a los de aquel pueblo... ...esa es nuestra segunda... ...parte, ¿no?... ...el ser samaritanas... ...y luego del corazón de Jesús... ...porque como os he dicho antes... ...de alguna manera... Jesús a nosotras, a sus samaritanas, nos ha mostrado su corazón, nos muestra su corazón y no nos lo muestra simplemente para darnos por enteradas, sino para que lo comuniquemos a otros. Entonces el corazón de Jesús es eh, nuestro centro, nuestra morada, nuestro hogar, nuestra vida. Yo siempre les digo a las hermanas que el corazón de Jesús es nuestro verdadero claustro donde tenemos que vivir encerradas ¿no? nuestra clausura y de la cual nos asomamos al exterior para contar lo que en esa clausura encontramos. ¿no? Lo que se nos dice en lo oculto lo gritamos desde, desde las azoteas y esa es un poco nuestro nuestra vocación testimonial, ¿no? de dar testimonio.
1: Madre, cómo dentro de lo que se puede contar, porque en esto hay mucho del misterio de Dios y de la intimidad con Dios, pero cómo es el inicio de un carisma, cómo cómo se empieza a vivir una comunidad, el descubrir que es un nuevo carisma, el descubrir que uno está llamado a dar pasos dentro de las lógicas incomprensiones y luego por otro lado eh, incluso el proyectarse en nuevas comunidades, porque ustedes están en Valladolid, están en Asturias y también en Guipúzcoa. Eh, también sí. es un momento de desprendimiento me imagino ¿no? una comunidad que está surgiendo de repente sí. dar ese salto también a otros lugares incluso a, a ir a un lugar donde ha habido vida monástica durante mucho tiempo que está abandonado y poder recuperarlo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se vive eso? Con, me imagino que con una gran ilusión pero también ¿cómo se va sí. discerniendo?
2: pues muy despacio bueno Dios va va marcando sus ritmos ¿no? Y, y bueno hace cosas tan insospechadas porque si a mí me hubieran dicho bueno simplemente hace un año Si yo ahora misma iba a estar aquí en Guipúzcoa, dando lugar a una nueva comunidad, eh, centrando, pues aquí, bueno, instalando, iniciando nuestra vida samaritana aquí, ¿no? Pues no me lo hubiera imaginado ni idea, hace un año, vamos, ni sospecharlo. Pues, a ver, tú vas intuyendo cosas, yo no sé cómo explicarlo, esto es muy difícil, ¿no? Es algo que el Señor te va poniendo en el corazón y tú vas, como si dijéramos, por expresarlo de alguna manera, como barrontándolo, como sospechándolo, como, permitidme la expresión, es un poco simplona, como oliéndolo de lejos, ¿no? Y, y, y claro, esto es progresivo. Según tú te vas abriendo a la acción de Dios, porque claro, de entrada dices, qué locura, no, no, mira, yo soy carmelita descalza, yo he profesado esto hasta la muerte y, y a ver qué cosas se me ocurren, ¿no? O sea, tú misma intentas convencerte a ti misma de que no tiene ni pies ni cabeza pero hay algo dentro de ti, como un rumrum, yo al menos así lo vi, que no te deja descansar, ¿no? Eh, y, y es la llamada, ¿no? Jesús te va... Jesús es experto en sembrar inquietudes en el corazón, ¿no? Entonces, te va dejando descansar cuando Él te, te, te inquieta y te impulsa a dar un paso, aunque te parezca una locura, pero la locura es la locura y el miedo es el miedo. Y entonces entras como en una pequeña crisis, en una pequeña lucha de qué es propósito, qué locura, qué miedo, pero cómo voy a hacer eso, qué agobio, que no, que esto es una locura, qué van a pensar, qué... Pero hay algo dentro de ti que te empuja, te impulsa. Y cuando das ese primer pasito, compruebas que vuelves a descansar, que el desasosiego, que el ronrón, te deja descansar. Pero esto dura poco. Entonces, para dar el siguiente paso, el Señor te vuelve a espolear y te vuelve a empujar, ¿no? Y vas poco a poco dando pasos conforme a las luces que vas vas intuyendo en cada momento. A ver, cuando esto empezó, que fue en el año 2001, esto hace ya 17 años, eh, yo no sospechaba lo que estoy diciendo ahora. Y de hecho a veces las hermanas me dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces les digo, pues no lo sé. Y a veces me miran un poco sorprendidas, ¿no? Digo, digo no, no me miréis así, y digo es que de verdad no lo sé. El Señor nos irá mostrando lo que tenemos que hacer, ¿no? lo que Él quiere que hagamos. Se trata de vivir el presente en una actitud de absoluto abandono, porque nuestra vida es un asunto de Dios, nuestra congregación es un asunto de Dios y nosotros no tenemos mayor aspiración, ni empeño, ni deseo que lo que Él quiere. O sea, siempre decimos lo que dice el Salmo, ¿no? El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Y tenemos la certeza de que nuestra congregación es un proyecto de su corazón. Entonces, se trata de que el proyecto de su corazón sea, se logre, del modo y de la manera que Él quiera. Y, y esto pues requiere disponibilidad simplemente mmm, no es fácil, lo digo rápido pero no es fácil, desprenderte de todos tus esquemas, de todas tus ideas preconcebidas y abrir y abrirte eh, de verdad con absoluta generosidad y sinceridad a cualquier posibilidad a la que él quiera, de la manera que él quiera entonces pues bueno, pues ahora mismo tenemos tres comunidades, está, llevamos de aquí apenas dos semanas, ¿no? Estamos en Arrate, en Eibar, Guipúzcoa, y, y dices, es precioso, como, como bien has dicho, es muy ilusionante porque lo es, pero al mismo tiempo supone una gran renuncia, pues porque cuando Jesús llama y, y, y llama a vivir en comunidad, crea unos vínculos muy fuertes, ¿no? Y el amor a las hermanas es es profundo, ¿no? Y separarse eh, pues cuesta, o sea, se siente el sacrificio de la separación física, aunque te das cuenta de lo bonito que es y de lo y de lo grande que es lo que Dios hace, porque de qué manera nos ha unido y qué comunión tan profunda vivimos todas, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Arrate, pero mi corazón está de igual manera en la comunidad de Viana, y en la Comunidad de Val de Dios. ¿no? Y aunque no sé exactamente qué pueden estar haciendo las hermanas, bueno, sí, ahora sí, ahora estarán durmiendo, ¿no? Estarán descansando, pero a lo largo del día, puedo sospechar por el horario que están haciendo en un sitio o en otro, pero a lo mejor las hermanas de Diana están con un grupo que ha ido de visita y le están dando un testimonio, mientras que las hermanas de Val de Dios pues, están haciendo la comida y barriendo el claustro. ¿no? No sé exactamente qué pueden estar haciendo, pero... Esa comunión es fuerte y es intensa. Y la separación física es es muy bonita, aunque se siente, ¿no? Sensiblemente se experimenta la ausencia y se nota el sacrificio y cuesta. Pero, por un lado, es muy bonito eh, ofrecerle a Jesús ese sacrificio, ¿no? Porque le estás dando lo que más te cuesta y lo que más te duele, que es tus hermanas. Que Él te las ha dado primero para que luego tú se las puedas devolver, ¿no? Él te ha enseñado a quererlas para que luego tú puedas hacer la oración de lo que es amor. Y por otro lado, comprueba la fuerza de lo que es el amor de Jesús. ¿no? De qué manera Él une, aglutina, esto que se llama la comunión. Eh, yo lo he experimentado en, en esta fase de, de expansión del Instituto de una manera como muy clara. ¿no? Y, y es muy bonito porque tú haces tuyo y vives en ti todo lo que viven tus hermanas, aunque físicamente no estés con ellas. Es un vivir siempre en Jesús y con ellas en Jesús, no sé cómo explicarlo. Todo esto pues lo vas aprendiendo poco a poco, porque Jesús es nuestro maestro, no y Él te va enseñando paso a paso, no sin desgarro, Eh, lo que es vivir como el vidrio como el hijo del hombre eh, pendiente de la voluntad del Padre alimentados por la voluntad del Padre sin tener donde reclinar la cabeza no sé, cuando tú sientes o compruebas que el corazón te duele solamente de amar y que poquito a poco pobremente pero de verdad el Evangelio haciendo realidad en tu vida pues cualquier sacrificio se ve compensado ¿no? Es, es una alegría, porque al final encarnar el Evangelio hacer el Evangelio real en el mundo de hoy, es el único apostolado verdaderamente eficaz ¿no? y el holocausto del que hablábamos antes nos tiene que llevar a eso a que la letra del Evangelio sea vida y vida verdadera y vida palpitante que verifiquen el
3: mundo entero.
2: ¿no? Y esa es un poco la experiencia. No sé si he contestado a la que habéis preguntado o me he ido por los perros de húmeda.
1: Perfectamente, madre, porque es muy difícil contestar una pregunta así. Nosotros hacemos preguntas muy difíciles. Es eso. verdad. ¿No? Ya veo ya. Yo,
2: yo también lo veo.
1: Eso lo reconocemos. Hay una cuestión que junto a la dimensión contemplativa llama la atención en este instituto, en su instituto, en las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, que es la dimensión evangelizadora. Esta dimensión evangelizadora. Mm. Ustedes van a parroquias, dan retiros, publican libros. Hay una gran presencia en las redes sociales. ¿Cómo nace esta dimensión eh, evangelizadora que precisamente uno intuye que nace la dimensión precisamente contemplativa?
2: Pues mira, sobre todo es la necesidad urgente, ¿no? De de toda esta gente que dice, tengo sed, pues yo no me puedo guardar el agua agua viva. Si yo encontraba el manantial y tengo un agua que sacia, la tengo que dar, ¿no? Eh, es nuestra vocación de gritar al mundo el amor de Dios. O sea, es el anuncio más urgente, ¿no? La buena noticia verdadera, la nueva evangelización es decirle a la gente, eres amado por Dios, incondicionalmente. Dios te ama con un corazón de hombre. Esto hay que gritarlo. Entonces, nuestra experiencia... en la contemplación, en la intimidad con el Señor es... Eh, tener experiencia de este amor, ¿no? palpar, experimentar este amor. Y hay un mandato claro que dice Jesús en el Evangelio. Lo que se os revela en lo oculto, gritadlo en las azoteas, ¿no? no os lo guardéis. Y en un momento dado les dice a, a los apóstoles, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. ¿no? Entonces, creemos que el testimonio es nuestra llamada concreta a... a a ese mundo entero, ¿no? A, a todo el que se acerca. Y nuestra presencia en las redes, cualquier actividad que hacemos, pero quizá lo que más llama la atención, más que el hecho de que vayamos a parroquias o acojamos grupos o publiquemos libros, lo que le llama mucho la atención a, a la gente de iglesia y de fuera de la iglesia es nuestra presencia en las redes, ¿no? En los medios. Porque parece que es un poco el contrapunto a una monja de clausura, ¿no? O sea, las redes es como, pues, todo lo contrario al recogimiento, ¿no? Bueno, de alguna manera es cierto, pero lo que sí es cierto también es que las redes son la mejor azotea, el altavoz más potente. ¿no? Si yo quiero que un anuncio llegue pronto, rápido y con fuerza lejos, ¿a dónde tengo que ir? A internet. Y en internet pues lo que mueve información rápidamente y hace que en muy poco tiempo llegue a grandísima cantidad de gente son las redes sociales entonces pues nos servimos de ellas pues como, como un instrumento no lo mismo que nos servimos del coche para bajar a la parroquia tal y, y dar ahí un retiro o una charla o lo que haga falta pues nos servimos de las redes porque creemos que el amor a Jesucristo el Evangelio el corazón de Jesús tiene que estar patente presente en las redes no y con fuerza y con insistencia porque porque en las redes hay de todo en las redes se ofrece todo ¿Por qué no vamos a ofrecer el Evangelio? ¿no? Y sobre todo, si estamos convencidos de que, permitidme la expresión, nuestro producto es el mejor, hay que venderlo y hacerle el mejor marketing. En el fondo, uno de los problemas que yo percibo es que tenemos como un cierto complejo, una cierta vergüenza de hablar de Dios, de hablar del amor que nos tiene, de hablar de nuestra intimidad con Él, de nuestra relación con Él, pues nos da corte, nos da vergüenza. Entonces, no, o nos callamos o cuando utilizamos las redes hablamos del mar y los peces o contamos chistes ¿no? o cosas absurdas. Eh, a ver, yo creo que si es el instrumento más potente, hay que utilizarlo para Jesús y para su amor. Y ese es un poco nuestro planteamiento, de esa manera lo vivimos y así lo enfocamos.
0: Eh, co- como madre, que, que es usted de su comunidad y me gustaría preguntarle cómo es su relación con, con la Virgen María y cómo ella también eh, le inspira ¿no? en, en el cuidado ¿no? de, de las hermanas, ¿no? porque, porque usted es la priora, es, es madre. ¿no? Mm. Y, y yo creo que bueno, pues que, que es muy importante, igual que muchos oyentes y nosotros mismos estamos queriendo, sintiendo muy queridos esta noche por usted, pues también como su comunidad pues la siente como madre, ¿no? Y, y queremos saber cómo es la relación también suya con, con su madre, la Virgen María.
2: Pues mira, para mí la Virgen es, a ver, ella es mi madre, como tú me dices, mi maestra. Sobre todo ella es la que me enseña cómo se vive para Jesús, ¿no? cómo se vive para el corazón de Jesús. Mira, a la Virgen, eh, ella es la que nos da el corazón de Jesús. A mí hay un momento que me encanta y al que me he trasladado muchas veces con mi corazón, con mi mente, es aquel instante preciso que en el seno de la Virgen empezó a latir el corazón de Jesús. Porque hasta ese momento es que no existía. Existía Dios, pero no tenía un corazón de hombre. Y ella con su propia vida con su propia carne, con su propia sangre, con su propio latido, impulsó el corazón de su hijo. ¿no? Entonces, si hay un corazón eh, estrechamente unido al de Jesús, es el de su madre. ¿no? Y, y la que me enseña cómo se le ama y cómo se le entrega la vida y el corazón es, es ella. ¿no? Entonces, mi relación con ella es, es muy parecida a, a la relación que tengo con Jesús. Una relación muy íntima, muy estrecha, muy de descansar en ella, muy de confiar, muy de mirarla para ver qué hay que hacer, cómo haces tú, madre, qué hacemos. Eh, Percibo en Jesús dolor por esta situación, cómo le consolamos, enséñame. Dime qué tengo que hacer. Y luego hay algo que para mí ha sido fundamental, ¿no? Y, y en esta andadura del nuevo instituto también. Y es que continuamente, 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 la Virgen me repite como una música de fondo: haz lo que Jesús te diga, ¿no? Lo que lo que les dijo a los sirvientes en Canal, hacer lo que los diga y hacerlo ya, sin vacilar, aunque sea absurdo todo aunque parezca que no va a tener sentido, ¿para qué vamos a llenar estos? Pero los de agua, si solo es agua, ¿no? Haced lo que los diga, ¿no? Y no dudéis. Y eso es algo que ella continuamente me lo pone delante. Cuando yo vacilo, cuando tengo miedos, cuando me entran mis ataques de sensatez y de lógica, ella me dice, no. Haz lo que él te diga, aunque no entiendas. Fíate de él. Él nunca defrauda. Y luego otras veces ella es la que la que me me llama y me dice tenemos que estar con él de pie junto a la cruz tenemos que permanecer no podemos dejarle solo no podemos dejarle abandonado ven conmigo no y ella me enseña a permanecer de pie junto a la cruz de Jesús ¿no? porque bueno pues el corazón de Jesús está en agonía hasta el fin de los siglos está hasta el fin consumando la redención y es la que me enseña a esperar la resurrección cada vez que veo a mi alrededor muerte, cada vez que nos tienta la desesperanza, la desilusión, el cansancio. Eh, ella es la que me dice, no tengas miedo. Él va a decirle al mundo, ¿no? No tengas miedo, no dudes, no te canses. Ella es la que muchas veces me recuerda a eso y me sostiene. Entonces, bueno, mi relación con ella es es pues muy parecida a la que yo con Jesús, muy sencilla, muy eh, de corazón a corazón, muy íntima, muy estrecha, de pocas palabras, de contemplarla mucho y de tratar de aprender mucho de ella. no sí Más o menos así es mi, mi relación con la Virgen.
0: Madre Olga, nos están escribiendo muchos mensajes. Nos piden, por favor, que nos digan cómo pueden llegar a su blog (risa) para conocerla. Muy
2: muy fácil. La dirección del blog es madreolgamaria.com Pues
0: así. Y luego tenemos
2: una página web de de nuestra congregación que es carmelitassamaritanas.es con las dos S. carmelitassamaritanas.es Y ya desde, pues yo creo que sí, desde la web... Se enlaza perfectamente a todas las redes sociales, al canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube ah, con sí. cerca de 900 vídeos. ¡Qué maravilla! Y en esos 900 vídeos pues hay de todo. Charlas, testimonios, conferencias. Y se enlaza perfectamente desde la web. Tenemos también eh, Instagram, Twitter y Facebook. Pues bueno, yo creo que ahí ya Están en perdiendo. todas
0: partes.
1: A nosotros <risa> claro. nos ganan, ¿eh? Bueno, no, no hombre,
2: por supuesto.
1: A nosotros nos gana que no tenemos un canal de YouTube. No. Pues, eh, bueno,
2: pues, pues nada, esto es ponerse. Y luego también hay un, un canal de iBox También iBox También, también. Qué bien. Quiero dar las
0: gracias a, a Merche, que fue hace ya algunos años a una charla que usted madre dio en Dios sobre la cruz en Semana Santa, y bueno, no ha parado hasta que eh, bueno pues ha conseguido que, que finalmente la, la entrevistáramos en este programa. Eh, Madre Biela, m- me produce tremenda tristeza tener que marcharme porque <risa> me quedaría con usted todo el programa, pero pienso que, por supuesto, tiene que levantarse. Mañana pronto le estamos robando tiempo de descanso no y nada. eso a nosotros nos, nos, nos pesa. ¿Cómo puedo transmitirle? pues eh, eh, pues cómo, cómo hemos estado eh, pues realmente tocando el rostro del Señor en esta entrevista ¿no? Y, y lo que nos nos ha ayudado. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Nada, por Dios, a vosotros y sobre todo gracias al Señor. O sea, aunque tenemos que agradecerle todo, siempre es, es a Él. ¿no? Y, y bueno, todo sea para que de verdad... O sea, me doy por satisfecha si, si alguno de los radio oyentes de pronto ha caído en la cuenta de, ala, que es verdad que Jesús tiene corazón, o sea, con que uno solo haya caído en la cuenta, pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, es, es lo más lo más grande, ¿no? Recordar que, que Él está vivo y tiene corazón y está deseando que le queramos, ¿eh? que le digamos que le queremos. No es ninguna tontería, es verdad. Entonces me doy por satisfecha y bueno, pues que, que para cualquier cosa, pues, pues en lo que se pueda servir... O Vamos
0: ir a ir compre... a verte... Yo ya tengo pues que bien, ir a verte. Perfecto,
2: cuando queráis.
0: Madre sí, sí. Alga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Muchas gracias por habernos ayudado a conocer y a querer el corazón de Jesús esta noche.
2: Bueno, pues a vosotros, buenas noches, que Dios os bendiga. Gracias, buenas gracias, noches,
1: madre. madre.
0: Una y veinticinco minutos de la madrugada, continuamos aquí en directo, en el programa hay mucha gente buena, como decía la madre Olga María, tu amor Jesús creció conmigo.
1: Es el aire que respiro, nos decía, la verdad es que ha sido precioso poder escuchar a la madre Olga María del Redentor, pues esta vivencia tan profunda del corazón de Cristo, el cómo vive en el corazón de Cristo y cómo transmite al corazón de Cristo.
0: Siendo experto el Señor en crear esas inquietudes del corazón, ¿eh? sí. las que nos llevan de cada viernes aquí en directo a, a estar con nuestros oyentes. Estoy fascinada con la vida de los santos.
1: Sí, además hoy empezamos eh, con el Padre Alberto Rollo, consultor para, de la Congregación para la Causa de los Santos, pues un pequeño itinerario, Camino del Sínodo. En el mes de octubre va a haber un sínodo sobre el discernimiento y los jóvenes. Y entonces nos va a ir presentando figuras de santos jóvenes. ¿no? de esos santos que, que murieron muy jóvenes normalmente y que sin embargo su vida es una vida en la que lo ordinario se ha convertido en extraordinario.
0: Y cómo nos inspiran, ¿verdad? Pensamos que, son, que están tan lejanos y a la vez eh, pues son personas, mujeres, hombres de carne y hueso que han vivido y sentido como nosotros.
1: Sí, que han sido muy, muchas veces muy contemporáneos a nosotros, por lo tanto, al ser tan cercanos, han vivido muchas cosas muy cercanas a lo que nosotros hemos vivido, pero ellos lo han sabido vivir de una manera que por eso nos inspira.
0: Pero qué lejos a veces nos sentimos de ellos, ¿verdad?
1: Sí, es pero ellos como están son muy cerca de Sí, pero ellos están muy cerca de nosotros, y eso es lo bonito, ¿no? Poder conocer sus vidas para darnos cuenta de que aunque nosotros nos podamos sentir muchas veces muy lejos, ellos están muy cerca.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, de modo muy especial, buenas noches a vosotros los que componéis el programa, que aunque ya muchos han ido de vacaciones, vosotros estáis ahí al pie del cañón, ayudando a la gente desde la radio, por la noche, a conocer a tanta gente buena que hay por el mundo. Y aquí, en esta sección que llevo yo, sacerdote Alberto Rollo de Getafe, pues intento hacer conocer... ...a tantos santos de andar por casa... ...algunos están en los altares... ...pero otros, la mayoría... ...todavía no están en los altares... ...o si lo están... ...son santos bastante desconocidos... ...y esto es lo hermoso... ...conocer figuras... ...que en cuanto entras un poco en su vida... ...te iluminan... ...y te ayudan a caminar cristianamente... ...como ellos lo hicieron... ...la semana pasada hablábamos de Conchita Barrecheguren... ...esta muchacha que murió joven en Granada hija de otro venerable, de otro gran futuro santo, Francisco barrecheguren Y decíamos que era una muchacha que, al morir con 22 años, entra dentro de la categoría que podemos llamar de santos jóvenes. Y precisamente a esta categoría, en esta sección, le vamos a dedicar varios programas en preparación para el sínodo de los obispos, que, como sabéis, en octubre se celebrará en Roma con el tema de la juventud. Pues aquí, un granito de arena, una pequeña preparación desde este programa, va a ser hablar de santos jóvenes. Y no nos vamos a ir a los grandes santos jóvenes de la Iglesia Primitiva ni de la Edad Media, sino que queremos hablar de santos jóvenes de tiempos recientes. Y concretamente, sobre el que vamos a hablar hoy, más reciente no puede ser, porque murió en el año 2006 y acaba de ser declarado venerable, esto es, de virtudes heroicas, por el Papa Francisco, en su último decreto para las causas de los santos, que fue del 5 de julio de este año. Pues cuando uno ve la lista de estos decretos que el Papa firma, el último de ellos dice que reconoce las virtudes heroicas del siervo de Dios, Carlo Acutis, laico, y fijaos, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres y fallecido en Monza, Italia, el 12 de octubre de 2006. Por lo tanto, solamente vivió 15 años. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Por qué ha llegado tan rápidamente a la declaración de venerable? Incluso, si uno entra un poco en la web, leerá que se le propone como un futuro, una vez que sea santo, como futuro patrono de los cibernautas. ¿Quién es Carlo Acutis? Es una figura impresionante que os invito a conocer un poco más, no solamente desde esta sección, sino metiéndoos... ...en internet, porque hay mucho sobre él. Pues Carlo Acutis, como ya hemos leído, nació en Londres en 1991... ...porque sus padres italianos estaban allí por motivos de trabajo. Pero poco después volvió a Italia con su familia, concretamente a la pequeña ciudad... ...de Monza, que está a las afueras de Milán, por cierto... ...hay una familia originaria de nuestra diócesis de Getafe... ...que se fue por motivo de trabajo a vivir allí en Monza... ...si ocurriese que escucha esta sección... ...pues les mando un afectuoso saludo desde aquí... ...pues en Monza, que como digo es una pequeña ciudad a las afueras de Milán... ...se estableció su familia... ...y entonces este muchacho crece como un muchacho normal... Al principio va a un colegio de monjas, pues como tantos jóvenes que van a colegios religiosos, y después se apuntará al liceo clásico, esto es, a hacer el bachillerato en una de las especialidades que tiene en Italia, que es concretamente de estudios clásicos. Un muchacho que le gustaba ir con sus amigos, le gustaba divertirse, un muchacho normal y corriente, que además desde muy joven... ...desarrolla una gran afición... ...como es normal entre muchos jóvenes de su época... ...hacia el internet... ...y entonces comienza... ...haciendo pequeñas páginas web... ...se hace un gran experto... ...como pasa hoy en día... ...que muchas veces los mayores... ...descubrimos que chavalillos muy pequeños... ...saben más que nosotros... ...nos dan tres vueltas en cosas de internet... ...pues este muchacho... Eh, empieza a grabar vídeos, empieza a hacer páginas web y concretamente fijaos que ya desde los siete años que hizo la primera comunión, un poco antes de su edad, con permiso especial del párroco, su vida empieza a cambiar. Empieza a ir a misa todos los días. Y a partir de los doce años, empieza a rezar el rosario todos los días y empieza a hacer adoración eucarística esto porque lo obliga a la familia pues no no lo obliga a nadie esto porque él quiere porque siente una llamada especial de jesús que le espera en la eucaristía y entonces empieza a utilizar su afición de cibernauta para la evangelización y concretamente abre una página web sobre los milagros eucarísticos. Una página web que todavía está abierta hoy en día en su honor, que se sigue cuidando por sus seguidores los seguidores de su proceso de gratificación. Y que podéis encontrar en www.miracolieucaristici.org. No os preocupéis que está en muchos idiomas, también en español. ...él se sentía fascinado... ...por los milagros eucarísticos... ...y un chaval... ...con 14 años... ...hace una página web sobre milagros eucarísticos... ...curiosísimo... ...y no solamente sobre eso... ...sino sobre los santos también... ...los santos a los que tenía... ...especial devoción... ...os invito a visitar esta página... ...porque es muy interesante... ...habla de los milagros eucarísticos... ...de distintos países en el mundo entero... ...y por ejemplo... ...en España... Habla de los milagros eucarísticos que yo personalmente no conocía, de Alboraya, Alcalá, Alcoy, Caravaca de la Cruz, Zimbaya, Daroca, este sí es más famoso, Gerona, El Escorial, Guadalupe, Iborra, Moncada, Montserrat o Cebreiro, este también es conocido, el Lugo, Onil, Ponferrada, San Juan de las Abadesas, Silla, Valencia y Zaragoza, de todos estos milagros eucarísticos. ...y que un niño de 14 años conozca todo esto... ...cosa que muchos mayores no conocemos... ...por no hablar de milagros eucarísticos... ...en otros países, en los Países Bajos, en México... ...por supuesto, en Italia... ...en la Isla de la Reunión, Isla Martinica, en la India... ...en Alemania, en Francia, en Egipto, en Croacia, en Colombia... Impresionante la página web que abre este niño con 14 años... ...pero más impresionante todavía su relación con el Señor... ...y sus deseos de apostolado... ...y de vivir la caridad... ...fijaos que nos cuentan en su proceso de beatificación... ...que este chavalillo... ...pues con 13 14 ...la enfermedad de la que murió... ...una leucemia rapidísima... ...se le manifiesta con 15 años... ...pues lo que es un chaval de hasta 15 años... ...se dedica a hacer voluntariado... ...entre los sin techo... ...y entre los pobres de Milán. Se dedica a hacer catequesis a los niños pequeños. Se dedica a ayudar a gente que conoce, incluso a gente que no es cristiana, a acercarse a la fe. Y a una señora que trabaja en su casa de religión hinduista, la ayuda hasta que ella se convierte y después se bautiza. O sea, un auténtico apóstol que basa todo toda su espiritualidad en la misa diaria en la lectura cada día de un poco de la palabra de Dios en la adoración eucarística y como decíamos a partir del comienzo de la adolescencia también el rosario y él mismo deja unas frases interesantísimas por ejemplo una de las cosas de sus máximas que él dice es todos nacen como originales pero muchos mueren como fotocopias y son la palabra de Dios y la Eucaristía los instrumentos para que uno sea único y no se convierta en una fotocopia fijaos qué cosa tan hermosa en la web hay un vídeo suyo hecho poco antes de que apareciese su enfermedad de leucemia Se le ve a un chaval lleno de salud, joven, simpático, en el que dice que no tiene miedo a morirse, que a él no le importaría con tal de hacer la voluntad de Dios. Y poco después se le manifestó la enfermedad que le llevará a la muerte. Cuando le preguntan qué tal está, una vez manifestada la enfermedad que fue rapidísima, él contesta con toda sencillez, los hay que están peor que yo y vivió su enfermedad con toda sencillez así como había vivido su vida con toda sencillez y con un gran amor a dios y un deseo de hacer el bien a los demás Carlo acutis en solamente 11 años ha sido ya declarado venerable y esperamos poderle ver pronto en los altares y como no así como mucha gente lo pide también esperamos poderle ver algún día como patrono de los cibernautas. Seguiremos hablando de santos de andar por casa y concretamente de santos jóvenes. Que tengáis buena noche con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe.
0: Una y treinta minutos de la madrugada, Carlo Acutis, posible sí. patrón de los cibernautas.
1: Sí, bueno, es que este chico pues, con 15 años es, es maravilloso todo lo que hace. Fíjate que en la, en la página web dice como frase que resume su vida y lo que él aspiro decía, estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y esto que nos contaba el padre Alberto, ¿no? de los milagros eucarísticos que al tanto le llamaron la atención, pues ahora todavía permanece porque hay una exposición itinerante que se puede llevar por distintos lugares, incluso se puede descargar todo el material. Eh, y eso es obra suya, ¿no? Y claro que un chico que, que fallece con 15 años, haya hecho todo esto, nos muestra pues el poder del que nos comentaba antes la, la madre Olga María del Redentor, ¿no? El poder que tienen las redes sociales para hacer el bien, ¿no? Muchas veces vemos también el mal que hacen, pues porque también hacen mucho mal y a mucha gente le tienen muy distraída. ¿no? Mm. Y a mucha gente pues la, la conducen a lugares que no son. Pero el inmenso poder de bien, como decía y así es un instrumento tan poderoso, hay que utilizarlo para hablar de Jesús. Y yo creo que como criterio, tanto de lo que nos decía la madre Olga María, como lo que vemos en Carlo Acutis, como criterio es eso: es algo para utilizarlo para Jesús. Yo creo que si ese fuese el criterio que usamos todos de qué modo tan distinto utilizaríamos y cuánto cambiaría el mundo de las redes sociales porque es verdad que, que muchas veces lo que se nos llega lo que nos llega descorazona un poco ¿no? cuando en el fondo pues vemos eh, que cuando se da un buen uso cómo eso repercute ¿no? y por eso que Carlo Acutis pueda llegar a ser el patrón de los cibernautas es, es muy interesante ¿no? porque es un modelo de cómo utilizarlo, sobre todo porque necesitamos modelos de cómo utilizar bien estos instrumentos porque no tenemos quien nos enseñe porque es algo que estamos aprendiendo todos juntos y por tanto no hay maestros en esto yo siempre digo que eh, a nosotros el libro nos enseñan a utilizar nuestros padres, nuestros maestros ¿no? pero esto estamos aprendiendo solos y encima pretendemos enseñar a otros, por lo cual a veces es caótico y, y tener a alguien como Carlos Acutis, pues yo invito a que nos acerquemos a su vida, ya digo en internet está su página y nos cuenta su vida, lo que hizo y sobre todo esta parte de los milagros eucarísticos, que es precioso
0: Pues sí, sonrisas y lágrimas. Hemos querido rescatar esta… es que es, es una canción que, 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 que habla de, de nuestras cosas favoritas y además nos lleva a ese cerrar los ojos y cuando éramos niños y…
1: Yo tenía una profesora que decía que sonrisas y lágrimas te gustaba con 10 años, te gustaba con 20, te gustaba con 30 y decía, y a mí con 40. Y yo creo que a otros les sigue gustando, ¿no? O sea, es verdad que son de esas películas que tienen esa característica como inmortales en el sentido de que gustan siempre. Porque tocan... O sea, las películas que gustan siempre es porque tocan siempre la realidad más profunda de las personas. Y esta película lo hace, ¿no? También es una persona en busca del sentido de su vida. De su vocación. De su vocación. Eh, Son valores permanentes, ¿no? Pues este hombre... ¿no? que es firme en sus valores... La que no se que recibía pliegan,
0: con no. un silbato a todos los niños.
1: Sí, pero que detrás de toda esa apariencia rígida, ¿no? esa formación que había recibido y que quería transmitir, lo que hay es un hombre con un corazón profundamente enamorado de la verdad y dispuesto a arriesgarlo a todo para no plegarse, en este caso, a la mentira del nazismo. Eh, por tanto, es una película que, aparte que, que es un musical impresionante y que, que de los que permanecen siempre, ¿no? Pero también la familia Fontrap pues, siguió cantando, y de hecho están sus discos por ahí, en, en, cuando estuvieron en Estados Unidos, y, y se conservan. Y hay un testimonio de fe importante de algunos de sus miembros también, que, que sí que ha trascendido y que sí que se ha
6: recordado.
0: Y ella como llega sembrando amor, ¿no?, con todos esos eh, niños que le hacen 100.000 travesuras y ella las va perdonando una a una, ¿no?, y el, el milagro también de, desde eh, su amor como es capaz de ir transformando a toda la familia, ¿no? Esos niños que habían perdido a su madre y que, que necesitaban también mucho, mucho afecto, ¿no? A veces la vida eh, no es como las películas, ¿no? A veces cuando eres niña piensas que, bueno, pues que la vida es como, como aquellas películas, las bonitas, ¿no? Pero, pero es cierto que que si queremos que sea eh, de verdad eh, como una película ¿no? y llegar a lugares donde nunca hubiéramos pensado que, que podíamos eh, llegar eh, y, y conocer la verdad ¿no? sobre las cosas, pues solamente hay un camino, ¿no? que es eh, crecer con Jesús, ¿no? crecer y conocer al, al Señor ¿no? que nos conoce y nos espera siempre. César Cid nos acompaña un viernes más con eh, palabras que sanan así que vamos a escucharle
6: Mírame Me pregunto hoy cómo ves cuando miras, padre. ¿De qué modo ves todas las cosas de una vez, al detalle? Si leo unas líneas, he de fijarme con atención para leer lo que se dice y captarlo, aprenderlo y compartirlo. ¿O no? Tú ves todo sin intervalo de tiempo. Lo has visto desde la eternidad, antes que sucediese y durante el suceso. Creo que tu mirada es la causa de todas las cosas posibles y creo que las contemplas en ti mismo. Me gustaría tanto, Padre, que me enseñases con tu mirada a pesar de mi nada. Que me enseñases solo una vez cómo tu mirada ve toda mirada que ve, todo lo que es, visible o no. Soy consciente de que tu mirar es causal y ello me es imposible. Lo sé, soy una simple criatura. Tú, que creas al mirar, obras todo desde tu mirada amorosa, como no puede ser de otra forma. Déjame mirarme desde ti, Señor, una sola vez. Esta noche necesito imaginarme algo amado, algo querido. Y si consigo verme como tú me ves, un solo instante, sabré que mi vida tiene sentido, Padre. Tú miras a todos de manera que cada uno nos sentimos privilegiados, Como la imagen de un cuadro. Como la foto de un retrato que no abandona su mirada. Así creo yo que nos amas, Padre. Porque tu ver es amar. No permitas que me sienta abandonado en esta hora amarga. También creo que tu amor no es distinto de ti mismo, Señor. Y que si soy, es porque tú me miras. Déjame ser capaz de ti con cada pensamiento, con cada anhelo. Aunque sé que se trata de una pobre semejanza. Ahora, siento la fuerza de tu presencia desde mi libertad, como tú deseas. Y quiero dirigirte mis últimos esfuerzos para encaminarme a tu presencia, Señor.
0: Palabras que sanan. nos eh, cuenta, se han pasado pues las dos horas de este programa que hacemos en directo
1: Sí, es que es verdad que como la entrevista con la madre Olga María ha sido tan impresionante cuando nos hemos querido cuenta ya se estaba acabando el programa y hubiésemos seguido hablando con ella mucho más tiempo vamos. o sea que eso está claro que cuando tenemos esta oportunidad también pues de, de crecer en la fe ¿no? con lo que nos ha ido contando, tenemos que dar muchas gracias a Dios por los testimonios de las personas que vienen al programa, siempre eh, salimos edificados salimos habiendo conocido mejor el rostro del Señor eh, de todos los programas uno podría ir haciendo como un resumen de qué me ha quedado ¿no? de cada invitado y, y yo creo que de todos nos han dejado algo que todos los que se acercan al programa y comparten pues desde la gratuidad más profunda que es entregar lo que tienen más valioso que es su experiencia con el Señor pues de todos ellos podemos sacar y aprender muchísimo y bueno, la ventaja que tenemos con, de tener podcast es que los podemos volver a escuchar de nuevo, podemos recuperarlos ¿no? en, la, en la página de Radio María. En, en los podcasts, pues hay mucha gente buena, pues uno tiene allí y viene, y viene una pequeña reseña de, de qué es ese programa, ¿no? Pues para ayudarnos a, a encontrarlo y a, y a recordar, pues, algunos de los momentos que más nos pueden ayudar a cada uno y a veces son a lo mejor en su momento no nos dijeron tanto pero por el momento que estamos viviendo ¿no? pues nos puede ayudar a, a vivir la situación en la que estamos
0: Hay algunos de esos eh, buenos momentos que vamos a recoger ahora Madre Clara
4: Sánchez
2: siente en su corazón que Jesús está solo. Al ver la completa soledad en que Jesús quedaba solo en el Sagrario, ella siente la necesidad que Jesús tenía que estar expuesto, ¿no? que Jesús tenía que ser amado, ¿no? como la llaga de, de San Francisco. El amor no es amado, ¿no? el amor no es amado. Y ella pues hizo lo posible y lo imposible para que aquí ¿no? el amor sea amado.
1: Este fue el testimonio de la hermana Ascensión de, del monasterio de Soria, ¿no? y, y fue en el y allí tiene expuesto, lleva 75 años, con el Santísimo Expuesto, expo- exposición permanente, y bueno estuvimos compartiendo con ella lo que es la adoración eucarística, cómo se vive la adoración eucarística, y luego lo que es la consagración, bueno, fue también un, un, un programa precioso del que salimos también con el corazón muy tocado.
0: Es verdad. Muchísimas gracias Antonio Escribano, que ha estado en control y producción, por habernos ayudado. Buenas noches. También eh, dar las gracias a, a Lula Redondo, que ha estado muy, muy pendiente esta noche de las redes, al padre Javier Mairata.
1: Gracias a ti, Almudena, por permitirnos estar en este programa.
0: Qué va, si el regalo me lo hacéis, nos lo hacéis a todos eh, nosotros. Bueno, eh, hay mucha gente buena, eh, no se va de vacaciones.
1: Por supuesto, aquí estamos.
0: Aquí estaremos, aunque haya calor, eh, aunque muchos hayan ido de vacaciones, nosotros eh, estaremos aquí eh, acompañándoos los viernes en el programa. Hay mucha gente buena. Muchas gracias por estar ahí. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla ni la noche podrá apartarme de ti.
1: Señor esté con vosotros.
0: Y con tu Espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
3: Amén. Buenas noches.